0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast... en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat biefstuk. En in mijn geval ribeye. En zet je schrap, want dit wordt een lange zit. Het is niet helemaal dan momenteel om te zeggen dat je van vlees houdt. Maar ik ben er dol op. Ik heb het er niet over dat ik een halve koe met betanden uit elkaar scheur. Wat een hoop mensen gezien mijn postuur misschien denken... Maar goed eerlijk vlees en dan niet in een megaportie. Ik ben er dol op. En dan vooral van het varken en van de koe. Van de koe vind ik alles wat lang moet garen heerlijk. Maar niet direct super bijzonder. Ik krijg een sudderlapje lekker hoor. Maar wel met de hulp van uien, wortel, rode wijn, bouillon, wat kruiden, specerijen en een hoop tijd. Iedereen kan het. Nee, het wordt pas lastig met de kortgegaarde stukken van de wat edeler delen. De stukken die je rood of roze wilt. Wat zeg ik? Moet houden. Die moeten het hebben van hun cuisson. De garing, zeg maar. En van hun oorsprong. De manier van garen speelt ook nog een rol. In een pan, in de oven, op de barbecue. En of je er een vetstof bij gebruikt. En zo ja, welke vetstof? Maar eerst even iets over de historie. Want vroeger aten we helemaal geen vlees en al helemaal niet van de koe. Koeien gaven melk en je keek wel uit die op te eten. Aan het einde van hun leven misschien, maar dan waren het vaak uitgeputte scharminkels. Mensen in Nederland aten vroeger vooral stampotten. Denk aan de aardappeleters. We eten nu ongeveer 39 kilo vlees per jaar. Maar dat was in de jaren 50 slechts 17 kilo. Vlees was toen duur en iets wat maar een enkele keer per week op tafel kwam. Duurdere delen, zoals de antrekot en de ossehaas... waren slechts voor de rijke happy few. Het verhaal wordt nu even wat minder gezellig, sorry. Als je veel vlees eet, is dat geen garantie voor een lang en beter leven. Een verhoogde kans op darmkanker en hart- en vaatziekte... zijn slechts enkele nadelen. Maar wat te denken van het ineenstorten van de planeet, het mestoverschot... De stikstof door het boeren, de ozonlaag en natuurlijk dierenleed. Want niet alle koeien staan in een verwarmde stal, worden gemasseerd, krijgen bier te drinken en kijken de hele dag televisie, zoals de Japanse wagyu-koeien. Binnen verschillende religies is rundvlees ook best een ding. Zo eten Hindoestanen geen rundvlees, want de koe is voor hen heilig. En Joden eten geen vlees van de voorvoet. Althans, als daar niet eerst onder rabbinaal toezicht de Achillespees uit is verwijderd. Moslims eten alleen maar rundvlees als het dier halal is geslacht. Wat inhoudt dat de dieren vlak voor het slachten een omkeerbare verdoving krijgen. Of helemaal geen verdoving krijgen. Maar laten we het nu maar over iets gezelligs hebben. De hamvraag van vandaag, en die gaat zoals jullie weten niet over ham. Ham komt van een varken en deze gaat over koeien. Komt van Joep Eikenaar. Beste Julius. Niet de eerste keer trouwens een vraag van Joep. Hartstikke leuk. Waarvoor kan ik het vet van de ribeye nog meer gebruiken? Nou, Joep, dat is een goede vraag. Ik heb er eigenlijk twee antwoorden op. Het vet wat zeg maar tussen de appel, het hart van de ribeye en de buitenrand ligt, zou ik gewoon meebakken. Wat het geeft tijdens het bakken smaak aan het vlees. En dat kun je daarna opeten, kun je ook niet doen. Dat is een keuze. Als er nou aan de buitenkant van de ribeye nog een hele grote rand vet op zit... wat regelmatig gebeurt, dan zou je die er in... Eén keer af kunnen choppen. De rand vet snij je dan in kleine blokjes. En die blokjes die bak je uit zoals kaantjes. En dan krijg je gewoon, ja, eigenlijk een soort runderkaantjes. Een truc die ik geleerd heb van mijn grote vriend, de demoslager, Gertjan Kiers. Waanzinnig lekker. Er bestaan heel veel verschillende koeienrassen. Maar in Nederland fokken we voornamelijk roodbont vee. Melkvee en stieren gaan vooral naar de worstproductie. Hoewel er de laatste jaren een trend is melkvee... nadat ze uit de productie zijn gehaald... nog een half jaar of langer af te mesten. Zeg maar bij te voeden. Zodat het vlees wat meer wordt ontwikkeld. Niet normaal lekker. Althans, als je een vriend hebt die Max heet... en je ze daar zelf mag uitzoeken. Speciale aandacht geef ik even aan het MRI-rund, Het Maas Rijn IJsselrund met zo'n 40.000 dieren een belangrijke en vooral kwalitatieve speler in de markt... waar topslager Piet van den Berg jarenlang ambassadeur voor is geweest. Van de Lindehof komt het oorspronkelijk in Frankrijk levende Gascognerund... en we hebben zelfs Nederlandse warioe. Lekker, prima, maar niet te vergelijken met de real thing uit Japan. Nog even over andere koeien, zoals bijvoorbeeld de stier. Die hier, door zijn stevigheid, anderen noemen een tai weinig populair is. En meestal na een paar maanden eindigt als kalslees. De gecastreerde stier, de os, is hier ook al geen succes... omdat ze een stuk vetter is. En getsy vet, kom ik zo nog even op terug. We hebben dan nog de bison en de buffel. Minder vet en rijk aan mineralen, zouten en ijzer. Maar deze zit toch een beetje in de nichehoek. Rippaai is mijn favoriete stukje rundvlees. En ja, dat is met een vetrandje. Maar nog mooier, daar hangt nog een stukje vlees naast. En dat is het lekkerste deel. Je hebt in een rippaai de appel. Dat vuistgrote deel prima vlees. Maar ik ruil dat altijd graag met mijn dochter... voor dat randje voorbij het vet aan de buitenkant. Het vet bak of grill ik altijd gewoon mee. Het geeft extra smaak, maar ik snijd het daarna weg en eet het niet op. Het vet in het vlees, want een goede ribbaai is goed gemarmerd, eet ik wel. Dat is juist het doel van de oefening. Ik vind andere delen die verkocht worden als biefstuk ook prima. Diamanthaas, ook wel jodenhaas genoemd. Longhaas, kogelbiefstuk, bavet. En ja, ook ossenhaas, Hoewel ik daar niet zo heel veel aan vind. Je tanden vallen er doorheen en het is vaak hapslik weg en met weinig smaak. Rubia Gallega... Het rood bonte vlees uit Galicië van bijvoorbeeld mijn vriend Arno, slagerij de leeuw in Amsterdam, is mijn favoriete koe. En dan niet langer dan drie, maximaal vier weken afgehangen. Heb ik nog even tijd om te vertellen hoe ik dat dan maak? Ik doe het even binnen op het vuur, ja? Je verwarmt een roestvrijstalen pan goed voor. Giet er twee eetlepels neutrale olie in. Ik gebruik altijd zonnebloemolie. Zet het vuur iets hoger en wacht tot het eerste walmpje er... Afkomt. Strooi grof zout. Ik gebruik Maldon over de repaai. En leg haar met een glijdende beweging in de pan. Neem een stap terug. En kijk naar het vlees. Met je handen op de rug. Niet aanraken. Beslist niet aanraken. Wacht tot je de randjes ziet omkullen. Gooi een klont boter in de pan. Wacht tot die is gesmolten. Til de ribbaai met een tang uit de pan... terwijl je het gesmolten vet door de pan walst... en leg de ribbaai op de rauwe kant weer in het vet. Draai dat nooit om met een vork... want dan prik je gaten in het vlees en loopt dat kostelijke sap eruit. We doen er juist alles aan om dat sap erin te houden. Zet de hittebron 10% lager en wacht tot ook de andere kant is dichtgeschroeid. Haal de ribbaai uit de pan. De kerntemperatuur zal de 30 graden niet overstijgen... en leg haar onder een dubbelvel aluminiumfolie. Niet dichtdrukken, gewoon folie erop leggen. Een goede leidraad is dat het vlees minimaal net zo lang moet rusten... als dat het in de pannen heeft gelegen. Dus controleer na een minuut of tien de kern. Die zal nu rond de 48 graden zijn. Voor mij de ultieme temperatuur. Warmer is een doodzonde. Vind je je ripaai nu aan de buitenkant wat te veel afgekoeld? Haal haar dan nog heel kort door de koekenpan... die je natuurlijk op een klein vlammetje stand-by warm hebt gehouden. Peper strooi ik er pas na afloop overheen. Anders verbrandt het maar. En een saus is een keuze. Superlekker hoor. Maar een superieure ribeye heeft eigenlijk geen saus nodig. Wil je de ribeye op de barbecue maken? Ook helemaal top. Klik dan op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Dat was hem over ribeye. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje op Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over. Peper. Dag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mmm.